0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre la plenitud personal. Para esto yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia, al libro de Eclesiastés capítulo 6 versículo 3 en la versión Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 6.3 Nueva Traducción Viviente dice. Un hombre podría tener 100 hijos. Llegar a vivir muchos años Pero si no encuentra la satisfacción en la vida Y ni siquiera recibe un entierro digno Sería mejor para él Haber nacido muerto Entonces su nacimiento Habría sido insignificante Y él habría terminado en la oscuridad Ni siquiera habría tenido un nombre Ni habría visto la luz del sol O sabido que existía Sin embargo Habría gozado de más paz Que si hubiera crecido Para convertirse en un hombre infeliz Podría vivir mil años o el doble, y ni aún así encontrar la satisfacción y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar de tu palabra y aprender de ti. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, Señor, que cambies nuestra manera de ver las cosas, que nos ayudes, Señor, a comprender a cabalidad todo lo que tú quieres hablar este día y por lo tanto te pedimos que quites todo estorbo toda distracción que pueda robarnos la atención hacia tu palabra para que nosotros podamos enfocarnos señor a cabalidad en todo lo que tú quieres enseñarnos este día señor pero sobre todo que lo que aprendamos podamos llevarlo a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria gracias señor amén y amén como te digo, hoy vamos a hablar sobre la plenitud personal. Hoy en día todos andamos buscando el ser felices, hoy en día todos andamos corriendo detrás de la felicidad hoy en día todos queremos ser plenos, todos queremos tener una plenitud en nuestra vida y todos queremos alcanzar nuestro propósito porque si no, ¿de qué sirve la vida? Pero muchas veces pasamos por situaciones que pareciera que comienzan a atascar ese plan o que comienzan a descartar ese plan y nos vamos conformando. Con cosas Que no nos llevan a la plenitud Nos vamos conformando por ejemplo Con una carrera que no queríamos estudiar Nos vamos conformando con el trabajo En el que no queríamos estar Nos vamos conformando con el sueldo Que no queríamos tener Nos vamos conformando con los amigos Que pensamos que nunca íbamos a tener Y así sucesivamente Y cuando sentimos nuestro plan Ha cambiado No encontramos esa plenitud personal Que tanto buscamos Una de las películas más inspiradoras que yo he visto y te lo compartí en algún podcast anterior se llama volando alto si no recuerdo mal que habla sobre el primer británico que participó en salto de esquí y lo más bonito de esa película es cuando él es pequeño él comienza a entrenar para ir a las olimpiadas y siempre la mamá le decía a dónde vas y él le decía a las olimpiadas madre y esa escena me roba mucho la atención A mí y me encanta porque yo le decía A las personas con las que he visto Esta película, como una mamá Estuvo apoyando todo el tiempo A alguien para que se realizara Para que alcanzara esa plenitud Personal, este muchacho Si nunca hubiera ido a las olimpiadas Nunca hubiera encontrado esa plenitud Que andaba buscando, todos y cada uno De nosotros estamos buscando una plenitud En diferentes aspectos de nuestra vida Algunos estamos buscando la plenitud De un matrimonio y lo encontramos o no lo hemos encontrado. Algunos queremos la plenitud de unos hijos y posiblemente lo hemos encontrado no lo hemos encontrado y algunos otros tendrán la plenitud de la soltería. No sé si me estoy explicando en ese aspecto. Todos y cada uno vamos a entender la plenitud de una manera completamente distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? A que hoy en día nosotros vivimos como para Agradar a otras personas, hemos dejado de vivir para agradarnos a nosotros mismos, mira el boom de las redes sociales en los últimos años, esto ha hecho que los jóvenes quieran tener un mejor físico para agradar a los demás o como bien se dice, en la jerga de las redes sociales, para obtener más likes, para tener más reacciones, para tener más comentarios, para tener más seguidores. Y de nuevo la pregunta, ¿estás encontrando la plenitud personal en ello o estás encontrando el satisfacer lo que los demás Quieren. Salió una red social llamada TikTok, yo no voy a criticarla en sí, pero me llama poderosamente la atención que la mayoría de los de lo que salen en esas redes sociales son mujeres vestidas inadecuadamente bailando. Y digo yo, ¿ese es el papel que quieren desempeñar en la sociedad esas mujeres? ¿Ese es el papel en el que desean que las vean? A veces cuando estamos cambiando de canal con mi esposa O cuando estamos viendo algún video en el internet Aparece una, un video de, de reggaetón o de perreo Y yo le digo a mi esposa Esas mujeres que están ahí ¿Desearán eso? ¿Serán plenas haciendo lo que están haciendo? Vistiéndose como, como se están vistiendo ¿O solo lo están haciendo por obtener dinero? ¿O por obtener fama? A veces veo videos que se hacen virales de jóvenes que exponen su vida haciendo bromas o que creen que golpearse los va a hacer virales. Y digo, ¿será que están siendo plenos con ello o lo único que quieren es fama? Yo creo que la plenitud tiene muy poco que ver con lo que yo aparente hacia afuera. La plenitud tiene que ver con lo que yo tengo adentro. Yo puedo estar sentado en la mesa de mi casa, almorzando con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, con mis suegros, y en ese momento sentirme pleno porque estoy rodeado de las personas, a las que más amo en la vida. Puedo sentirme pleno cuando me despierto y miro que está durmiendo mi esposa, mis hijos, están durmiendo plácidamente. Puedo sentirme pleno con ello. que nada tiene que ver con lo que esté sucediendo en las redes sociales. Hay gente hoy que pareciera que si ellos no están todos los días en las redes sociales, las redes sociales se van a caer. No sé si estás comprendiendo el punto de vista al que quiero llegar. Y antes que existieran las redes sociales ya existía este problema de querer satisfacer los gustos de, de los demás por encima de nuestra plenitud. Nuestra plenitud tal vez sería jugar al fútbol. No ganar siempre, pero siempre poder jugar en un equipo. Pero como nuestros amigos siempre querían ganar, nos empezaban a frustrar y nos empezaban a señalar de que no éramos tan buenos. Y entonces nos empezamos a creer de que realmente no éramos tan buenos para el fútbol. Y en lugar de encontrar la plenitud en el fútbol, nosotros lo que hacíamos era dejar de practicar ese deporte porque creíamos que no éramos buenos, porque estábamos más interesados en lo que los demás opinaban de nosotros que en lo que yo mismo estaba opinando de mí. ¿Sabes a quién no le importa lo que los otros opinan de ti? adiós Dios. Dios te mandó a ti con un propósito y Dios te mandó para que tú puedas vivir y vivir una vida plena. Pero la plenitud comienza desde adentro, comienza siendo franco y honesto en tu corazón diciendo ¿Estoy siendo pleno con lo que hoy tengo? ¿Estoy siendo feliz con lo que hoy tengo? Y si la respuesta es sí, te felicito. Y así pueda llegar el presidente a decirte que no puede ser que tú seas pleno con lo que hoy tienes. Tú no le hagas caso, tú si eres pleno con lo que hoy tienes, sé feliz. Tal vez por eso es que no me agrada el evangelio de la prosperidad. Porque ese evangelio siempre está buscando más y más y más. Y nunca van a terminar de ser plenos, porque siempre va a estar esa plenitud basada en lo que puedas comprar, en lo que puedas tener, en el carro en el que te puedas bajar o en el tamaño, entre comillas, de la bendición de Dios. Y eso no te va a dar la plenitud, te va a dar dinero, pero no la plenitud. Hay gente que puede ser millonaria. Pero no no es plena, no es feliz. Por dentro, en las noches, cuando se va a acostar en medio de esa mansión, en la mejor cama, en, en las sábanas de hilos traídos de Egipto, por ponerte un ejemplo, esa persona se siente completamente sola, se siente fracasada se siente triste y tú tal vez estando en un cuarto con toda tu familia juntos, viendo dónde queda el mejor lugar para que te acuestes, para que no se te ensarte el, el resorte del colchón que ya casi no sirve, o que ya no sirve, pero tú puedes dormir abrazado en paz con tu familia y tú ahí te sientas pleno. La plenitud tiene muy, muy poco que ver con lo que puedas comprar o lo que puedas obtener. La plenitud tiene que ver con aquella satisfacción interna que nos provoca una sonrisa, que nos provoca la felicidad. Yo conozco muy pocas personas que tienen plenitud en su vida. Y tal vez tú vas a decir, ojalá que esté hablando de mí. Yo te voy a decir cómo los he detectado. Son aquellas personas que cuando tienen un problema no cambian su identidad. Son aquellas personas que cuando tienen un problema saben que van a salir de ese problema y no sienten que se ahogan. Son aquellas personas que no les puedes quitar la sonrisa a pesar del peor momento en el que estén viviendo. Ojalá que tú seas así. Ojalá que tú no te pongas triste porque tus amigos te dijeron que esa foto salió mal. Ojalá que tú no te sientas triste porque tus amigos están hablando a tu espalda. Claro que duele. Pero eso no puede medir tu plenitud. Tú debes de, de aprender de la felicidad de la vida. Y eso solo depende de ti. No depende de nadie más. Mira lo que dice la palabra. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años. Este hombre seguramente al tener 100 hijos iba a ser millonario. Y llegar a vivir muchos años. Llegar a 100 años. Pero si no encuentra la satisfacción en la vida. y Ni siquiera recibe un entierro digno. Sería mejor el haber nacido muerto. En otra versión dice ser un abortivo. ¿Por qué? Porque ...porque no encontró la satisfacción... ...por supuesto yo estoy claro... ...que nosotros no vivimos para lo temporal... ...sino para lo eterno... ...pero eso no quiere decir que esta vida... ...se convierta en un infierno para nosotros... ...eso no quiere decir que estos 80, 70, 100 años... ...que vamos a pasar en esta tierra... ...se conviertan en una carga... ...para acceder a la eternidad... ...no es de esa manera... ...no es que el señor dijo... ...le voy a dar vida a fulanito... ...para que vaya a sufrir... ...y después yo le doy el premio... ...a la vida eterna... ...no... El Señor te mandó acá al, a la tierra con vida durante 60, 70, 80, 90, 100 años para que tú vivas plenamente, para que descubras que puedes vivir plenamente y que dejes las apariencias y que dejes de estar viviendo a través de lo que otros dicen de ti. De eso se trata. Pero nosotros no lo entendemos y si no lo entendemos de esa manera como seres sociales, como personas individuales, entonces menos lo vamos a entender desde el punto de vista Religioso. Yo no me pongo una ropa pensando en si los, a los demás les va a gustar. Yo no me pongo una camisa o compro una camisa porque a los demás les va a gustar. Yo compro una camisa porque a mí me gusta. Yo me compro un pantalón porque a mí me gusta, no por cómo me voy a ver. Hace poco vi un video que me pareció súper simpático, irónico y digo yo, hasta dónde pueden llegar. Donde tres amigas estaban tratando de ponerse un pantalón que no les quedaba. Se acostaban, se se ponían al revés... ...con tal de que el pantalón... le cerraba... ...y decía yo... ...con qué necesidad... ...y entre todas sus charlas... ...en el video... ...ellas decían... ...es que es para que se nos vea... ...una cintura más pequeña... ...y para que se nos vea... ...un mejor cuerpo... ...y de nuevo... ...entonces su satisfacción... Personal, su plenitud está en el deseo de los hombres hacia ella. Aquellos hombres que se levantan la camisa para mostrar su six-pack. Que yo no estoy diciendo que está mal, ojo. Mostrar su six-pack. Entonces ellos se sienten mal si las chavas no les comentan. Ay, si sí te ves buenote. De nuevo, su satisfacción está en lo que opinen los demás. Su plenitud no está en él, sino está en los demás. Y así nunca vas a ser pleno. Después alguien va a inventar que... Es mejor o que se ven mejor los hombres con barba que los que no tienen barba. Y entonces comenzamos a gastar en cremas para que nos hagan crecer la barba. Si te estás viendo en este momento Quiere decir que tú estabas comprando De esas cremas, y por cierto son Carísimas, hace dos meses Fui a cortarme el pelo y había un chavo Que realmente necesitaba algo De eso, y comenzó a preguntarle a, Al barbero, cuánto costaba La crema para las barbas Y entonces le dice, casi 350 quetzales. y dije yo, oh, tal vez Dios Lo mandó a él para que no tuviera barba Sino que fuera así como está Y él estaba frustrado Y digo, oye, ¿por qué se frustra? Porque sus amigos han de tener barba y él quiere tener una barba. O sea, no es que hable solo las mujeres, sino también los hombres tienen ciertas cosas que no deberían de prestarse para ello, porque la plenitud no viene de ahí. Pasando a lo más importante, como cristiano, ¿tú eres pleno o no eres pleno? Como cristiano, ¿tú estás siendo feliz o no estás siendo feliz? Como cristiano, ¿estás viviendo a través de lo que otros opinan de ti, de tu vida religiosa, de tu vida espiritual, o a través de lo que Dios opina de ti? Yo por eso no soporto ese liderazgo que te dice qué hacer. Yo por eso no soporto ese liderazgo que te vive criticando, quitándote privilegios porque no haces lo que ellos quieren. No soporto ese, ese liderazgo que te da privilegios eh, más grandes dependiendo de si eres más obediente a lo que dice el pastor. No, no lo soporto y, y tal vez me estoy metiendo en un problema diciéndolo, pero no debería de ser de esa manera porque entonces nosotros lo que estamos haciendo es manipulando a las personas y enseñándoles que su plenitud es dependiente de lo que dice el pastor o no dice el pastor o el líder o no dice el líder. Y eso no es cierto. Tu plenitud espiritual viene de parte de Dios, no de un pastor, no de un líder, no de no de un diácono, no de, no de un ministro, no de un mujer, no de todos los títulos que nos podemos imaginar. No viene de ellos. Tu plenitud viene de Dios y eso debes de comprenderlo. Aprenderlo y vivirlo Acompáñame al libro de Salmos Capítulo 16, versículo 11 En la versión Reina Valera Salmos 16, 11 en la versión Reina Valera dice Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Para siempre Nosotros como cristianos debemos de hacer nuestro este versículo Me mostrarás la senda de la vida La plenitud viene con tener Una vida buena, una vida de Abundancia, pero no estoy hablando no hablando económica, sino abundancia de realización y el único que te va a mostrar la senda de la vida es Dios, nosotros como cristianos debemos estar feliz con la decisión de seguirlo a Él, debemos de estar feliz con la decisión de obedecerlo a Él, debemos de estar feliz sabiendo que lo mejor que podemos tener es que el Señor nos muestre la senda de nuestra vida en tu presencia hay plenitud de gozo siempre he dicho que la presencia de Dios es lo más extraordinario que existe porque en ese momento cuando la presencia está contigo eres tú y él, no importa el tiempo, no importa el momento, no importa con quién estés, no importa si estás en un congreso, si estás en un encuentro, si estás en la iglesia, si estás en tu casa, si estás en un patio, si estás en la calle, no importa. Porque ese momento tú lo quisieras eterno, porque es cuando eres tú y Dios nada más. Solamente hay algo que Dios vio en ti que permitió que su presencia se manifestara en tu vida. Y es ahí donde realmente nos sentimos plenos los cristianos. Es ahí donde nosotros decimos, bueno, y si la presencia de Dios está conmigo, entonces ¿qué? ¿El que no le obedezca a un líder para hacer algo que va en contra de las escrituras? Dios está dándome su presencia y me está diciendo que debo de hacer lo correcto. Es interesantísimo el ver la plenitud a través de la presencia de Dios, porque eso rompe muchos paradigmas, y rompe demasiado legalismo, y rompe mucha religiosidad, porque entonces nuestra plenitud no está en la opinión de los demás la, nuestra plenitud está en la presencia de Dios, y si la presencia de Dios está con nosotros entonces seremos plenos como cristianos, como personas porque aprendimos a encontrar la senda de la vida a través de él, pero ahí no termina todo, y es delicias a tu diestra para siempre es que cuando tú tienes la presencia de Dios no te hace falta una palabra de prosperidad no te hace falta el evangelio de la prosperidad cuando tú tienes la presencia de Dios así sean un caldito de hierbas que no tiene nada de malo tú vas a disfrutártelo como el mejor manjar, cuando tú tienes la presencia de Dios, si tú tienes que ir en bus, vas a disfrutarte el tiempo que estás en el bus, si tú tienes un negocio y no le está yendo tan bien, pero salió para la comida, tú te vas a disfrutar tu negocio, tú vas a decir Dios es bueno y ha sido bueno y seguirá siendo bueno, ¿por qué? porque la plenitud no está en la abundancia, la plenitud, Está en la presencia de Él Yo siempre lo he dicho Y tal vez lo has creído, no lo has creído Y los que lo han oído de mi boca Lo han creído, no lo han creído Pero yo no sé qué haría sin la presencia de Dios Sería una persona más, yo creo que me sentiría incompleto Hay momentos, créeme, de lucha con mi cerebro Con mis pensamientos en los que digo Señor ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué tú no, no nos das esto? Y en ese momento cuando comienza la frustración Cierro mis ojos, comienzo a adorarle y siento esa presencia Y digo, esto me basta, con tu presencia me basta Señor Mi plenitud está en tu presencia por eso me enoja ese evangelio que dice es que te va a ir bien cuando hagas bien las cosas. Es que Dios te va a prosperar cuando hagas bien las cosas. No, si hay gente que ha hecho las cosas perfectamente y nunca ha tenido más de mil quetzales en el banco. Poco tiene que ver la prosperidad Con la economía, las delicias A la diestra del Señor Son esos momentos de plenitud Que hay en tu vida, que tú te puedas ir a Acostar y te sientas feliz No por lo que tienes, sino por lo que eres Que tú puedas publicar algo en tus redes Sociales con tal libertad De no pensar si alguien le va a dar Al like o no le va a dar like Que tú dejes de estar viendo las estadísticas De los sociales de esas redes Para ver si eres popular o no eres popular Que si tú tienes la estresa de hacer un dibujo, lo hagas y lo cuelgues y lo pongas en un cuadro y cuando llegue la gente a tu casa puede que lo mire o puede que lo ignore, pero tú eres feliz porque ese dibujo lo tienes en la pared de tu casa. Tal vez tu plenitud espiritual es poder llegar todos los domingos a la iglesia a pesar de que tanto te confundiste entre semana y sigue siendo pleno espiritualmente pensando de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que está bien que peques. No lo estoy diciendo Pero yo no puedo decirlo por ti Yo puedo enseñarte que el pecado es malo Y yo puedo decirte que es malo Pero quien toma la decisión eres tú Yo no puedo empezar a... a a bloquear a la gente porque pecó o no pecó. Porque si encuentra el camino hacia la iglesia todos los domingos o todos los días en los que llega, es de aplaudirle. Porque hay muchos cristianos que ni siquiera reconocen esos pecados y viven en apariencia y viven tratando solo de limpiar su imagen delante de los demás, pero por dentro saben que están mal y no están encontrando la plenitud. No, es que hemos confundido el concepto de plenitud personal por agradar a la sociedad. Por eso es que vemos hoy que los jóvenes corren a comprarse lo último de la moda en tecnología, en ropa, en zapatos. Y gastar grandes fortunas para estar de acuerdo o ad hoc a la moda de hoy. Porque su satisfacción está en lo que los demás opinan y no en lo que hay en su corazón. Y como cristianos han olvidado que la plenitud está en la presencia de Dios. Que Él es quien nos marca la senda de nuestra vida y a su diestra delicias. Esas delicias que solo pueden sentir aquellos que son plenos. Esas delicias que uno disfruta sin frustración. Cuando uno no es pleno, vive frustrado. Y no es bonito vivir así. Cuando mi papá se fue, nosotros no teníamos nada, pero éramos felices. Luego vino un tiempo en el que Dios me permitió trabajar y tenía mucho dinero. Pero no era feliz, estaba amargado. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, yo voy a tener dinero para mostrarle a mi papá que yo puedo. Y había mucho odio dentro de mí. Fue hasta el día que lo invité a comer y le pedí perdón Y, y volvimos a, a Tener una relación padre-hijo Que comprendí que mi felicidad No puede depender del odio que le tenga mi papá, y ahí comencé a ser feliz Ahí comencé a sentirme pleno y no sé si tienes la revancha con alguien No sé si tienes una contienda Con alguien, un enojo con alguien O estás haciendo las cosas por demostrarle A alguien que lo puedes hacer No lo hagas ¿Sabes por qué? Porque entonces tu plenitud Va a estar basada en la opinión de esa persona La otra escena de volando alto Que me encanta Es al final cuando ellos son recibidos en el aeropuerto Durante toda la película El papá está en contra de que él sea Un deportista Durante toda la película el papá está diciendo Que no lo va a lograr y él lo que quiere Es que regrese y que se ponga a trabajar Y que sea serio Y es sorprendente como este joven No agarra enojo ni contienda Contra su papá sino que él estaba en enfocado en ser pleno, en llegar a la Olimpiada, pero en el momento que logra el salto final, en el momento en el que logra aterrizar a salvo, en ese momento se ve la escena en la casa y el papá gritando a todo pulmón porque se sentía orgulloso de su hijo. Y al momento de recibirlos en el aeropuerto la mamá tiene un suéter que dice yo soy la mamá de fulano de tal. Y de pronto en la escena se ve que su papá se abre una chumpa y tiene el suéter que dice yo soy el papá de fulano de tal. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú eres pleno la opinión de los demás también cambia. Pero porque tú comenzaste a ser feliz por ti no por los demás. Así que me gustaría que hoy reflexionaras y que hoy analizaras esta enseñanza. ¿Tu plenitud está viniendo de tu interior o está viniendo de tu exterior? Porque es en el interior donde Dios ve, no en el exterior. Cierra tus Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio de esta palabra. Gracias por lo que hablaste, porque necesitamos desarrollarnos plenamente de una manera personal, Señor. Necesitamos comprender que esa plenitud viene de adentro y no de afuera No de la opinión de los demás Sino Señor de lo que nosotros necesitamos hacer Entender y comprender que la senda de la vida tú nos la marcas Y que la plenitud de nosotros está en tu presencia Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Porque a partir de hoy vamos a darle más énfasis A sentirnos nosotros felices Antes que la opinión de los demás Así sean líderes religiosos Así sean otras personas de Ronda nombre, nosotros para comenzar a tomar el buen camino primero debemos de sentirnos plenos dentro de nosotros, plenos con lo que hoy tenemos, plenos con las bendiciones que tú nos has dado Señor plenos con nuestro nivel socioeconómico y plenos Señor con nuestro hogar con nuestra familia, con nuestra pareja con nuestros padres, con nuestros hijos Señor, sentirnos plenos sin importar la opinión de los demás, te doy gracias Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un amigo, a un familiar, a un conocido, a alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.